0: 欢迎来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是白鲸。那其实会想分享白鲸呢，是因为突然想到上一次在鲨鱼的节目当中，有讲到一个新闻，里面就是有一只白鲸，它一直在嗯、呃、港口啊附近海岸边，然后跟人类有一些过度的相处，然后会去吃渔夫捕到的鲑鱼，然后影响到渔夫捕鱼的状况，然后渔夫都很想要把那个白鲸赶走。那之前呢，因为就有一只是有一只是,是海象吧，然后就是因为它一直干扰到挪威那边的渔夫，然后结果挪威的政府就。后来就把那只很亲人的海象，就直接把它给安乐死，就没有经过，就是好像评估，就是他们说认为，就是他们评估后的结果，应该要把那只海象给安乐死，所以他们就擅自的这么做了，因为影响到他们的渔夫太多。那这一次呢，后来就是有这一只，这只白鲸也是有类似的状况。那其实专家就评估说，这个白鲸很有可能它是曾经被人类圈养过，然后后来被放出去，那所以它就很习惯跟人类一起相处，然后它也不太知道怎么自己去捕食。所以说呢，看到渔夫啊捞了一大堆鲑鱼，它就觉得说那是它的饲料，就过去吃这样子。对，其实它也不是有什么恶意，只是它原本。他有没有习惯的生活？被人类养过的生活就是如此，所以说，呃，那个他就一直有这样的行为模式，那这样就造成渔户很大困扰，所以就挪威政府就有可能也会像海象一样去把这只白鲸安乐死，然后这时候就有一个有一个商人他就出来说。他愿意就是去救这只白鲸，这样，而且他救的方法是很厉害，他在挪威的一个港口，就是。画了一个很一个区域，就是他把那一整个区域就是用网子，就是希望可以把围起来，然后在那一整个区域就是希望可以做成就是这些讓，让呃原本是圈养环境的海洋动物，然后他们就是可能被放走的时候，被放生的时候，可能就可以在这边收容这一些动物，因为就是这些海洋动物啊，他们原本都不太知道要怎么怎么自己吃东西，因为都有人喂它嘛，所以说。他们放生的时候都没有办法适应海洋的环境，对，但他们其实更其实是值得活下去的。那一般的时候，很多状况都是他们要不是自己没办法生存就饿死，要不然就是他有可能会因为就是有这种很独特的不寻常的行为而遭到安乐死。那很多人都觉得说这个海洋动物啊，就是他们被人类养过之后就没有办法再回归自然，但这个。商人就，他就觉得说，他希望可以去，他希望可以去救，那他就，他就。开启这个计划，然后这个计划就是耗资当然是非常庞大，因为他要把一整块海域给圈起来，希望可以让他们就是是在自然环境之下，但是又是安全的，不会有任何渔船啊，就是渔夫啊经过，然后去扰乱他们的生活，或是让他们又想要回归原本人类就是抢人类食物的方式来存活，对，就因为他想要救这只白鲸，所以说就规划这个。区域，然后希望就是未来的话，可以去救到更多其他被放出来的海洋生物。那这个白鲸其实很多，呃，就是海洋世界啊，或是嘴族关系都会想要去养这个白鲸，因为他们感觉是就是被人认为是很就是很能够跟人沟通，就是很亲人的的一种动物。这样，那他们的这个。外观的话，其实是就是。就是还蛮圆形的，就是很流线的状态，然后它头会感觉比较大，然后在就是整个是很流线，就会看起来像是一个弯弯的，对，它背看起来是一个弯弯的弧形这样子。那它有一点特别的点是在它的脖子的底部的时候会突然变细，就这一块会突然变细，那看起来会很像一个肩膀的感觉。那这个在鲸类的动物里面是非常独特，就没有。它的没有，其他。它的精锐是它的这个头的底下，就是脖子的底部，就是会缩起来，让它看起来很像是有肩膀。然后它这个白鲸的话，它们就是随着年年增长，它的尾鳍呢会变得越来越、越来越。好看或是越来越酷，就是因为它的那个尾鳍，就是它的最后面的这个鳍状肢呢，就是很宽又很短，几乎会接近一个方形的形状。那、啊、白金的预期寿命呢，大概就是不到三十年左右。对，因为它们通常是用这个。标本的牙齿里面的这些东西来去分析，然后因为他们这些牙齿认为是说每年就会沉积一次或两次，所以说就想要用这些层来去分辨它活着的活着的时间这样。那在二零零六年就是有用一个研究去看，结果发现的时候就是好像。好像之前都认为说很少，很少会认为他们活超过三十岁，但是结果这个研究却认为说白金竟然可以活七十到八十年。对，但是其实呢，后来又有新的研究说，其实他们那个用一层一层的来去判断，就不一定是不是真的每一年就会是一层之类的。所以说，嗯、呃，好像好像就就都不太准。那所以白金的寿命的话，其实就还没有到很确定。那这个白金的话呢，就是它们雄性跟雌性的大小差的还蛮多的，雄性会比雌性还要大只，大概二十五哈左右，而且会比较强壮、比较结实的感觉。然后雌性的话呢，它的身高范围大概就是不是身高啊，就是它的整个体长吗？对，体长大概是可能三点五到五点五公尺左右。雄性的话，那雌性就比较少一点，所以可能就大概三公尺到四点四公四点一公尺，对，差不多就少了四分之一吧。嗯，然后雄性的话，就当然大比较大只，体重也比较重一点，大概就一千一千一到一千六，然后有的时候可以到达一千九，就还蛮重。这样的话，真的还蛮重。但雌性的话，可能就只有七百公斤到一千两百公斤这样。然后再来就是齿鲸类当中的话，算是体型跟重量大概就排在中间吧。那大概白鲸在十岁的时候就会达到它们的一个最大的体型，就不会再变更，不会再变更大了。对，不会再变更大。那它们的体型是我不知道，他们形容是纺锤的形状，就觉得呃是一个有有一边比较圆，然后另外一边是尖端这样的感觉。然后他们还蛮长，就是有脂肪的皱褶的，对，就是很像那种很胖的、很胖的时候会有的那种脂肪皱褶，大概在他的肚子的地方，对。然后他们体重里面有四十到五十趴的脂肪，对，算是体脂肪非常高的、非常高的一个动物。但是这跟他们居住的环境有关系，就是。嗯，因为他们是住在比较靠近北极的动物，那比较靠近北极的话，当然会比较冷呐、啊。所以说，比较冷需要比较多可以御寒的脂肪，所以他们的就是占他们体脂肪占四十趴到五十趴左右。那这个就比就是当然比就是不居住在北极区域的一些鲸豚类的动物还要高。那一般来说的话，不住在北极附近的鲸类动物的话，大概就会是。皮脂肪会落在三十趴左右，那他们这个脂肪是真的很厉害，就是除了头的地方以外，就是在全身上下都是被一层厚厚的脂肪梗了包裹住。那这个厚厚的脂肪厚度竟然可以达到十五公分，对，就你要想看，就是这个动物它皮上十五公分，就是这个皮下十五公分内全部都是这个全部都是这个脂肪的部分。那所以说就是。在零到十八度的水域当中，几乎是几乎是没有什么没有什么感觉的，不会有任何觉得冷的感觉。然后还有另外一个作用啊，当然就是在他们没有东西吃的时候，那就是时候来消耗这个十五公分厚的体脂肪了。对，那。呃，因为它们的颜色就是非常很明显，就是几乎没有人会误认白金吧。因为白金就是长得就是只有可能是白金，它长得非常特别，然后又全身都是白色的，所以说就是成年的白金几乎会有人会误会它是别的别的动物。那就算不是完全白色，也会是。就是浅灰色、灰白色的感觉。那刚出生的小白鲸呢，其实通常是比较接近灰色的，然后到一个月大的时候会变成就是更深一点的灰色，或者是稍微有点偏蓝的灰色。对，然后。但然后，他们在长大一点的时候，他们的这个色素就会越来越消失，就会越来越白，颜色会越来越浅。然后，雌性到七岁，雄性到九岁的时候，他们就会获得就是这个白色的，就会获得漂亮的白色身体。对，那皮肤是白色这件事情，当然也是一种很重要的保护色，因为他们是住在北极生活嘛，在北极生活的话，那。大部分的东西都是雪啊、冰啊，都是白色的，所以说就是白金可以在这个就是很多极地的冰里面，就是可能你从上面看，从地表上面看的时候，会觉得说，哎、欸，就是地上都是一块一块的冰。那当白金它浮在水面上的时候，也有可能看过去就觉得，哎、欸，就像是一个冰浮在水上一样。这样的话，可能就不会会被其他的被。就是他们的猎食者给抓到，像是北极熊和虎鲸，对主要的猎食者，像北极熊跟虎鲸，如果发现他们的话，可能就会想吃他们。那所以假装自己只是一个冰块，这样他们可能就比较不会被吃掉。那跟其他鲸类比较不一样的事情是，就是白鲸虽然是会脱皮的一种动物，就是会在季节性的时候会脱皮，然后在冬天的时候，它们的这个身上的表皮就会变比较厚。那变厚的时候呢，当然就是也会皮肤颜色也会稍微变得比较黄。对，在他们的背部和鳍上面就是会变比较黄的感觉，然后等到就是在呃夏季的时候，他们就会就会以迁徙，就是移动，移动到靠近河边的地方，然后在河河边的石头上面就是去去摩擦自己的皮，然后把这个身上的外面的。皮。表皮覆盖物就是去把它磨掉，就有点像是人类去角质的感觉。对，就是长了一层比较厚的保护，然后后来就是在不需要的时候呢，就把它这样子整个磨掉。对，那嗯。就是白金呢，他们就是有一个非常重要的特征，当然就是他们头上凸出来的那一块，就是大家看到白金的时候应该都会觉得，哎、欸，它头上为什么有一块凸出来的地方？那虽然说也是很多人觉得这是他们可爱的地方，不过他们头上凸出来的这个部位其实是非常重要的，就是头上凸出来的这个部位啊，其实是一个用来就是定位回声的。对，就是可以判断很多东西的距离啊，都可以靠这个回声去判断，然后接收器就在它的这个头的上面，就是、在它额头的位置。对，然后所以这个东西呢，就是在英文是这个，就是就是用 melon 来来就是去代称它，就觉得哦，好像。然后头上有一个瓜的感觉，对，那中文的话好像是可以把它翻成是鹅龙，对，就是额头上隆起的一块叫鹅龙这样子。然后，嗯、呃，它其实这个东西里面是含有一定程度的的脂肪组织的，对。那其他其实其他的其他的一些齿鲸，它们的这个前面的额头其实也都有一个。空间是用来定位回声的这个器官会存在的地方，但是其实就是白金，它们头之所以长得那么不一样，是因为它们的这个它们的这个部位就是特别的特别的大，然后就是它的形状比较特别，然后就会在刚好在头的正面会凸起来，所以其他的其他的齿金可能也有，但它们就是不会。从它的头上面凸出来的状态，就是从外观上不会看得很，不会看得很清楚。这样，那这个东西呢，其实是有可塑性的，就还蛮神秘的。就它看起来，哎、欸，感觉很像头，什么怎样长一个肿瘤？但它这个东西其实是它的，它可以，它可以去自由的去变换它头的这一块，这一块耳笼的部分它的大小。那它的形状会在它发出声音的时候会有。会有一些变化，那具体是怎么样去改变这个头的形状？其实是他们就是在通过吹气，就是在这个嗯鼻窦的地方去吹，去周围去吹气，然后集中的时候就这样嗯的感觉，然后去发出声音，就是透过从鼻子发声吧，等鼻窦的地方去发声，然后这个。气送过去的时候，就会改变这个头额头上面这一块的形状，非常的苦，真的非常的苦。就是它这个，它这个，它头上的这个额隆是非常苦的器官，它可以自己改变形状，还有它的大小。那这个东西呢，它在那个回声回声定位当中是非常重要嘛，所以说每个白鲸呢。的头额头前面的这一块额隆都是他们非常重要的一个器官。但其实很多人呢、啊、都会觉得说，哎、欸，白鲸跟其他动物不一，跟其他的海洋动物不一样。觉得哦，在那个海参海深馆里面看到的白鲸，就觉得白鲸是比其他的海洋动物感觉好像哎、欸，为什么更有灵性的感觉？那我自己觉得，其中一个原因其实是因为白鲸它的头会转，就是大部分的这个海洋动物它头都不能转。就是它是，嗯、呃，全你如果动想要动头的话，它全身都会一起动。那这个其实是因为，就是白鲸它们跟大部分的鲸豚都不一样的事情，是它们的颈部的那个七块就是椎骨。并没有就是全部融合在一起，那没有融合在一起的话，让它就是可以在转动头部的时候，不一定要同时转动身体，对，就是让它头部就是跟人一样是可以这样转头，是比较有机动性。那跟其他的金豚说，诶、欸，如果我要转头，它一定是全身就要这样扭过去，是我不一样的运作方式。那这个转头的动作呢，其实对他们就是改善他们的视野，还有运动其实非常有帮助的。而且他们在深水中就是捕捉猎物，还有躲避猎食者的时候，诶、欸，就是这样，诶、欸，转头就已经看到猎物，或是看到有人在追，那他就是视野方面马上看到，他可以更快的去反应，就可以逃走。对，那就是这个白金的话呢，他们还有一个很酷的事情是，他们甲状腺就是很大，甲状腺差比陆生哺乳类动物还要大很多，然后它的甲状腺的重量竟然是马的三倍。那其实这个甲状腺的状态就是。就是可以让他们帮助他们，夏天呢不是会去河口的部分、河口的地方附近生活，那这个时候可以帮助他们有更好的一个新陈代谢。对，那呃白金的话呢，他们的就是你如果观察他就哎、欸、觉得白金身上好像少了什么东西。没错，白金身上少的就是他的背鳍。对，白金身上只有就是背的脊椎，但是没有。背鳍，那没有背鳍的事情是在他们的署名上面，其实就已经就是希腊文中就是没有翅膀无意的的这样的含义。那其实就是没有背鳍。那没有背鳍的话，其实是可能可能被认为是因为在这个北极，就是在冰啊这些有冰块的这些地方，没有背鳍的话，似乎是对这个冰下条件比较好的适应。然后，或者是有可能是为了保存热量。那假如说它躲在冰下面的话，它就不会有背鳍，不会撞到上面的冰块。那一般的海洋动物都不会有这样的困扰，一般其他的鲸豚都不会有这样的困扰。或者是呢，少一个背鳍，其实就可以更好的去保存它的热量。那白鲸他们的感官当中最厉害的，当然就是他们的听觉了。那在他们的这个脑里面，听觉皮层也是非常高度的发达。那他们可以听到的声音范围是从一点二到一百二十 kHz 当中，他们都可以听到。那人类的话是只能听到零点零二到二十，对，他是一点二到一百二十，然后人类是零点零二到二十。对，所以差非常的多。那他们的声音大部分呢，其实从下颌的地方接收进来的，从下颌的地方接收进来，会直接传输到他们的中耳。对，然后他们这个齿鲸内啊，他们的下颌骨都非常的宽，然后在这个。在这个底部的地方还有一个空腔，对，那所以这个空腔里面呢，就有一个脂肪沉积物，我可以直接连接到它中耳，声音就是这样子从外面，然后传进他们的头部里面的，那所以说他们的听力也是如此，就是非常的好。那白金的视力部分呢，就是它可以在水里面看到东西，也可以在水外面看到东西。但是呢，跟海豚比起来的话呢，还是比海豚就是差一点。对，但是其实最最厉害的当然是在水下看，因为大部分的时候会在水下需要看东西。对，但是如果你把头就是抬起来浮出水面的时候，他们的眼睛跟空气接触的时候，他们的这个很厉害的是，他们的眼睛就会有所调整。那经过这个调整之后，他们就不会，他们就不会有就是这个视差的一个问题，因为你在水下看东西跟在空气看东西其实是不不太一样的，对吧？那就是白金，他们被认为是看得到颜色。虽然说这个没有到完全得到所有科学界的共识，但是因为他们的这个呃视网膜里面是有视锥细胞的。然后，所以说视锥细胞就是代表说，通常有视锥细胞的动物，它们就是看到颜色。那视感细胞的话，是代表它们可以在很弱的光线之下也能够看到东西。所以其实眼睛也是不错，虽然说没有到像海豚那么的厉害。那白金的话呢，之所以被认为非常的聪明，也是因为他们是很喜欢社交，就是有非常有善于交际的。动物，那其实也是因为这样啊，所以才会有那种就是白鲸，它其实被被从那个水海洋世界里面放出来，但它还是会就是哦，在港口然后跟跟人类自拍或是之类的一些状况，就他们其实很擅长跟其他人互动，只是他们不知道说去吃那个渔夫捞的鲑鱼是。他说，他们原本应该是觉得说吃人类喂的食物是一种很乖的表现，所以他应该觉得说，哎、欸，去吃人类给他的食物，他觉得很高，会就人类会开心。但是，呃，就是在渔夫谷捕鲑鱼的状况，很显然就不是这样，因为。渔夫的那个鲑鱼，他当然是要要拿去卖钱的，所以说，嗯、呃，他把渔夫鲑鱼吃掉之渔夫当然是很生气。不过，就是从他被放出来之后，就是还是会继续这样子经营人际关系这件事情上，很明显可以知道，白金他们真的是很擅长交际的一种动物。然后，他们的话通常就是都会都会有一些小群体，然后小群体的话可能就会大概有两只到。到二十五只的白金会聚在一起，一起活动这样，然后平均的话也会有，平均大概也就会有十只白金的一个群体。但是其实呢，他们的这个群体也不是一个很很固定的，对，就是有一些可能就会有一些人，就是可能哎、欸，今天参加 A 团体，明天参加 B 团体，就是会有会有一些团体跟团体之间的流动。然后科学家经过追踪之后，甚至就是。发现有一些白金，他原本是在 A 群里面，但是他后来就是，呃，就是离开了。然后他在几天之内啊，竟然就是，就是游了游离开那个群，就是几百英里，就是游超远，跑去其他去，跑去参加其他的群，这样。所以说，呃，白金的社交圈也是嗯相当的复杂，就是不是很明显的，就是说，哎、欸，就是只跟这些人好这样。然后。白金的群体啊，其实是可以分成分成三种类型，就是有一种是叫做托儿所，叫幼稚园类的。幼稚园类的群组呢，其实大部分就是。就是要由母的白金跟小小白金一起组成嘛，因为就是还在育儿期，然后妈妈白金就会去照顾一些小白金这样的感觉，所以就是一个呃托儿所形式的托儿所形式的群体。那接下来就是会有这个单身单身单身白金的群体，单身白金的群体的话，通常大部分都是男性。其实跟其他的动物也有点类似，其他动物也会有这种这种群体之分，就是呃单身。白鲸的群体几乎都是，就是都是雄性。不过它们是还有一种比较特别的，是有混合群。一般动物可能就会有前面两种群体是正常，但这个混合群的话呢，就是比较特别，就是会有两种性别的白鲸都会同时的存在。然后在夏天的时候，因为他们不是都会跑去河口，就是河口度过嘛，所以说夏天的时候可能会有，就是成千上、成百上千。的白金全部也出现在同样的河口的河口的地方，但其实这个时候也是最危险的时候，因为就是在这个时间，大大家都知道说他们会到那边聚集，所以是不是就是猎食者或是人类就可能会在那个时候去去猎杀他们？那他们其实是合作动物嘛，不然干嘛就是一起一起活动呢？所以他们通常会就是一整群的白金一起去进行狩猎的活动，然后平常没事的时候，他们也很喜欢就是互相追逐，就是很像小孩子在。走廊奔跑追逐的感觉，然后或者是也会一起玩耍，或是通常打架。然后白鲸好像很喜欢用身体互相摩擦，这个在圈养环境跟就是海在海里外面的外外面的海里面都很常会发现这件事情。然后。一起活动的时候啊，他们还会就是在同个时间，然后一起同步的浮出水面，然后同步的下去，这样就是可以看到在这种，就是他们同步的一些很很整齐的一些活动方式。很多科学家呢，其实都认为说，白金他们之所以是感觉比较有智慧，或是感觉比较有灵性的动物啊，其实也是跟他们就是很喜欢。互相玩耍的这种习性有关系，而且他们充满了好奇心。对，就像是可能会有一只白鲸，它会吹泡泡，然后另外一只白鲸就会来戳破它。其实就很像，呃，人类小孩在玩的时候会有类似的一些情况。然后他们也会互相模仿对方的一些动作，然后甚至也会透过一些嘴巴或是呃身体的接触来表现他们的感情。那他们的好奇心呢，其实就展现在他们，即使是野外的白鲸，也会就是比如说，诶、欸、有船开过去，他们就会在船旁边游泳，会想要看，就是诶、欸、这些这是在干嘛之类的，他们会很好奇。那其实他们还会玩，就是地上捡到的东西，其实也是跟人类小朋友一样，就是会去捡地上的树枝、什么石头来玩。那他们其实就会去捡一些海里面的木头啊，或者是植物啊，死掉的鱼啊，或者是自己吹泡泡来玩游戏。那有的时候，嗯，在就算在圈养环境当中，他们也会在圈养环境里面去找到一些有的没有的东西来互相玩。那其实，呃，白金的妈妈呢，就是的行为有时候还蛮神，有时候还蛮奇怪的。就是有的妈妈呢会很用心照顾，有的妈妈却就是懒得理自己的小小白金。那曾经就是有发生过，就是这种比较占优势的雌性，她可能会去抢别的妈妈的小孩。对，尤其就是有可能她自己还在怀孕，或者是她自己的白金死掉了，所以说她就去抢别人的小孩。但通常，如果他们自己顺利生下新的小白鲸后，就会把原本抢过来的小孩还给别人。这样，会,會非常的非常的诡异的一个情况：抢别人小孩，但是后来又把它还回去。那白鲸的这个游泳速度其实是比其他的齿鲸。还要慢，例如说，呃，是比虎鲸啊，还有普通的这个宽吻海豚还要慢，因为他们就是在呃水里的，就是他们的动力就是没办法那么强，那尾鳍的运动也是有限的，对，所以说没有办法就是游泳游到那么的快，虽然说他们能够嗯保持待在。在二十二公， 22, 就时速二十二公里，能够保持十五分钟，但是没有办法长时间。对，大部分的时候都是，嗯、呃，时速只有三到九公里，在慢慢的、慢慢的游泳。那他们比较厉害一点，虽然他们游很慢，但是他们会倒车，就是他们会呃倒着游泳，对，非常的厉害。那嗯、呃，他们五趴到十趴时间是比较靠近在水面上。在水面上游泳，对，然后剩下的其他的时间，它会在就是在水比较深，在游泳，在整个身体都是泡在水里的状况之下去游泳。但是呢，白鲸呢不会像海豚或者虎鲸一样，会有那种跳出水面，然后就是滞空的那一种画面，就不是常常会看到海海豚或是虎鲸都会有被人摄影师拍到那种，呃，刚好跳出水面的那种。漂亮画面，但白金的话就不会，白金没有这样子的，没有这样子的习性。那白金的话，其实，嗯，吃到水里的深度其实也蛮浅，其实他们大概都是在生活在二十公尺深左右，对，真的蛮浅的。虽然说他们其实有能力，就是可以去游到更深的深度，但是他们通常就不会喜欢这样，就是虽然他们有能力可以。可以游到就是可能水深就是四百公尺、啊，然后到九百公尺那么深，但就他们平常不会这么做，嗯，然后通常一次潜水大概可以游大概三到五分钟左右，最长可以二十分钟，对，然后嗯，但是在比较浅的水域的时候就会很短的时间就会起来，一直换气，所以他们就是会这样子哦。潜水，然要起来，潜水，然后起来，潜水，起来，这样子的一个行为的模式。那白鲸喜欢吃什么东西呢？其实他们大部分吃东西习惯都是取决于现在是什么境节，然后他们在什么地方有什么东西可以吃。因为其实他们算是机会主义类型的捕食者，所以他们不会很积极的跑去就是找特定的食物来吃。那通常有什么东西的话，他们可以吃的，他们就会吃。那大部分的时候，当然就是各种的鱼类是最多的。看现在有什么鱼，现在季节是什么鱼，他们就会吃什么鱼。然后或者是一些虾子啊。或是螃蟹啊、蛤蜊啊、章鱼啊之类的，反正他们看到觉得适合，他们就会直接吃下去。那主要的时候会在冬季是最最常吃东西的。那阿拉斯加白鲸的话，就是吃鲑鱼最多，对，就所以说才会有那个就是去抢渔夫鲑鱼的一些状况。对他们就是喜欢觉得鲑鱼蛮好吃的，嗯，那他们其实吃东西的时候。就是必须要整个用吞的方法把它吞下去，就是会，嗯，所以这也是为什么它脖子很灵活，因为它其实吃东西的时候是要。这样子用力的吸吸进去它它嘴巴里面，因为它们的牙齿很不很不大，也也完全不锋利，所以说没有不太能够就是去咬咬咬把食物咬碎再再吃，它们都是直接用吞的。那吞的时候就是要呃要用吸水的方法嘛，一定会吃到很多水，然后再把水把它吐出来。对，所以说他吃的东西不可以太大。就必须一定要是它吞得下去的东西，因为它不会再去咬它。它吃的东西一定要马上一吞就可以直接入到它肚子里因为要不然太大的东西就会卡在喉咙里面，它就会噎死。那通常呢他们可能会就是有合作捕食，可能会哎、欸、去把鱼群围起来，然后他们就没地方可以逃，好几只白鲸就一起去把这个鱼群一起吃吃吃，把它吃光这样子。对，所以说白金吃东西的大小型就差不多那样，不可能就吃太大的东西，就算它太大，它也不敢吃，不然吃一吃，可能自己的小命就会不保了。嗯、白金他们互相沟通的能力很高，那很多人都觉得他们讲话的声音啊，可以发出各种不同的声音，声音听起来是有点像鸟叫声，所以有人把它称为是海上的金丝雀。那它发出各种不同的声音，然后也可以就是用不同的曲子、曲调的方法来表达自己的情绪之类的。但他们其实是没有声带的，主要是透过呃鼻腔跟口腔上面一些。通空气流过的时候，去发出震动，发出一些声音。但他们这个声音其实是很厉害，是他们很会模仿，很会模仿别人的声音。那之前常常就有人以为说，诶、欸，奇怪，怎么那里有小孩在叫？以为是有鬼，但其实是就是只是有白金在学小孩大喊大叫的的声音。然后曾经也有发生过一个很神秘的事情，就是呃有一个。有一只白鲸，它就是听到潜水员，就是潜水员在水下都会有那个，就是持续有通讯嘛，会跟在岸上的人就是沟通这样子。然后结果就是那个白鲸就模仿他们，就是叫那个潜水员回到水面上，就是起来的一个命令。然后就发出那个声音，就潜水人听到那个白金模仿声音，以为是上面的岸上的人类叫他起来，结果还有真的浮上去水面，结果岸上的人就说没有啊，没有叫你，没有叫你上来之类的。这后来才发现说，就是有因为那时候有录音，所以后来才发现说，其实真的是那个白金在在学那个人类讲话，然后骗他。所以他当然不是故意的，但就他就在学人类讲话，然后导致那个潜水员真的很像。到他误会，是真的有人叫他上去。不过就是他这个模仿暂时性，就是过一阵子之后，他就不再有这样子的行为表现。那白金的话，他们的这个生存状态，虽然说总体上目前不被认为是非常的危险，总体的数量上，但是因为就是还是蛮多人在打猎它，而且因为他们夏天的时候都会到河口聚集，所以说那个时候就会很多人去，可能就会借机去偷杀他们，就是把他们抓走之类的。那白金因为他们就是寿命蛮长的原因，所以很多科学家都会把他们当成是一种环境指标。通常就假如说近期的那个污染太严重的话，其实很很快河口就会开始出现很多死掉的白鲸，因为他们就是到那边去休息，然后身体上面就有很多就是可能当当地污染纸的一些重金属的残留在他们身上，然后尸体就会直接直接倒在那个河口给你看。所以说，呃，通常如果有如果有一些污染太严重的话，那个白鲸都会直接马上用它的死。反应让大家知道，对，所以白金的话，他们也是对环境非常的敏感。那虽然总体不算是很危险，但是，呃，亚种的部分有一些部分的白金亚种是就是蛮蛮危险的，就可能会可能会消失。所以说，嗯，还是还是还是应该还是有很多白金是需要保育的。虽然说总体上来说数量没有大幅的减少。那今天的这个听说动物的节目就差不多到这边结束。了，应该白金算是大家都很喜欢的动物吧，因为长相的关系就很受到人类的喜欢。那我们就再次感谢订阅、赞助的会员 Ian、大龄男子 James Jason, 鱼鱼猫猫、Jason、黑圆毛毛、黑牡 L P， 还有 Z Z。就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友可以在下方找到赔偿连接。没有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那就希望大家喜欢听出动物的节目的话，可以把这节目多多分享出去给更多跟你一样喜欢动物的朋友，或者 a p p o d c a s t 帮我流行写一下，因为也是非常重要的。那我们就也希望有时间的话，可以去收听我另外两个 Podcast。这个是用的纯粹目理性批判，没有时间更长的主题性内容。另外的话是鲨鱼会在每周四有用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯。就希望呃，听说动物的节目可以继续在每周五跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。